0: C'est une, euh, une grande dernière pour moi. C'est la dernière fois que je me présente devant vous et que je fais un culte comme ça, euh, en tant qu'animateur jeunesse de la paroisse. J'ai dit ça tout à l'heure euh, au premier culte, donc celui qui, qui a lieu au monde de Corsier. Et puis, euh, voilà, on a fait le culte. Puis à la fin, il y a plein de gens qui viennent me dire... Euh, « Ah ben, c'était super en tout cas de vous avoir dans la paroisse, bonne continuation. » Donc, Je précise, je reste avec vous, vous n'êtes pas encore débarrassé de moi. Je continuerai à faire des cultes. Je serai parmi vous, mais je, euh, je laisse le poste d'animateur jeunesse. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, euh, je garde le poste d'animateur paroissial, exactement, c'est ça. Que ce soit clair. Mais c'est la dernière fois du coup quand même que je me présente à vous en tant qu'animateur jeunesse. Et euh, j'ai beaucoup pensé du coup à, aux jeunes et puis euh, qu'est-ce qu'on peut leur transmettre aussi à cette nouvelle génération qui vient et qui est là en préparant ce message. On peut l'afficher aujourd'hui. Je vais surtout parler d'un verset. Vous savez, moi j'aime bien être sur un verset. Donc on va parler du douzième verset du chapitre 12. De « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patient dans la détresse. Persévérez dans la prière. » Je pense qu'il va, il va être affiché. On, en vous parlant de, de jeunesse et puis d'animateur jeunesse, etc., j'ai une confession à vous faire. J'ai souvent été vieux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être vieux. Moi, ça m'est souvent arrivé. Parce que comme vous le savez tous, être vieux ou être jeune, c'est quelque chose de très relatif, n'est-ce pas On est toujours le vieux de quelqu'un, mais on est le jeune d'un autre. Non, ben, normalement. Je m'en suis rendu compte, euh, il y a quelques années, juste à la fin de, la fin de mon gymnase, ben, j'avais quoi, 19 ans du coup, je suis parti pendant quelques mois à Madagascar et j'ai habité dans une famille où il y avait un jeune garçon de 12 ans, très intelligent. Et puis on discutait avec euh, ce gars, moi j'avais 19, lui 12. Puis à un moment, il me regarde comme ça et puis il me dit... Euh, « Toi, t'es bientôt vieux, hein ?» Puis moi, du haut de mes 19 ans, je trouvais ça dur quand même. Je trouvais ça vraiment rude de me dire ça. Puis du coup, j'ai réfléchi et je lui ai dit, « Mais à partir de quel âge on est vieux, du coup ?» Puis euh, il m'a regardé et il m'a dit, « Moi, je dirais à partir de 30 ans environ. » Puis aujourd'hui, je me rends compte que je suis plus proche des 30 ans que des 20, donc euh, j'arrive gentiment à cet âge fatidique. <rire> Et puis quelques temps après, j'ai discuté avec une dame qui me racontait qu'elle avait marié un petit jeune de 65 ans, et je me suis vraiment rendu compte que c'est est relatif, on est le vieux de quelqu'un, on est le jeune de quelqu'un d'autre, et c'est comme ça. Et moi, j'ai souvent, euh, souvent été vieux parce qu'à partir de l'âge de 15 ans à peu près, quand j'étais dans des camps de catéchisme, j'étais un accompagnant. Donc, vous savez, l'accompagnant, ben, il est plus vieux que les participants, a priori, donc j'étais déjà le vieux de ces jeunes. Alors, j'étais pas le plus vieux, mais j'étais quand même déjà le vieux de, de ces jeunes-là. Et puis, vous, vous, vous serez d'accord avec moi, ceux qui ont déjà été vieux, c'est assez agréable des fois d'être le vieux de quelqu'un, parce que, peut-être que vous vous dites ça en me regardant, « euh, Ah, il est encore naïf, euh, il est encore un peu vert, euh, il va me prendre de l'expérience. Euh, » Voilà, moi, je suis passé par là aussi, j'ai dit ces choses à son âge. Puis on se dit ça, voilà, quand on est le vieux. Même, euh, voilà, à tout âge. Hein, L'autre jour, je discutais avec une fille de 14 ans qui me disait « Ah, c'est... »« Ces enfants de 12 ans, qu'est-ce qu'ils sont immatures !» Donc voilà, On est tous le vieux ou le jeune de quelqu'un. Mais ce qui est marrant quand on est le vieux de quelqu'un, c'est que même ce, même ce jeune, et j'espère que vous le croyez parce que sinon, euh, je ne sais pas trop ce que je fais là, même ce jeune peut nous apprendre quelque chose et peut nous dire quelque chose de la part de Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais même quelqu'un de plus jeune que nous peut nous, nous apprendre quelque chose et peut nous apprendre quelque chose sur qui est Dieu finalement. Et ça m'est arrivé il y a quelques années, je devais avoir euh, 21-22, et on, on était avec un groupe de jeunes, et on discutait, c'était l'approche de Noël, et on se posait la question, Mais voilà, pourquoi vous êtes reconnaissant Quel sujet de gratitude, quel sujet de reconnaissance vous avez pour euh, cette année qui vient de se terminer Puis là, ben, alors, a, chacun des jeunes, 16-17 ans, partage. Ben moi, je suis reconnaissant pour euh, ma santé. Il y en a un autre qui dit, ben moi, je suis reconnaissant parce que ça se passe bien dans ma famille. Il y en a un autre qui dit, ou une autre qui dit, ben moi, je suis reconnaissant parce que euh, j'ai des bonnes notes à l'école. Et, euh, et à un moment, il y a une fille qui dit, et là, elle m'a appris quelque chose sur Dieu, elle dit, ben moi, je suis reconnaissant pour Jésus-Christ et pour le fait qu'il m'a sauvé. Parce que tous les autres sujets de reconnaissance que vous avez dit et qui sont super et que moi j'ai aussi, mais ben en fait c'est des choses qui sont temporaires. Et elle a dit, ben, si je suis que reconnaissant euh, à Dieu quand euh, j'ai des bonnes relations avec mes amis, est-ce que j'arriverai encore à être reconnaissante si jamais ils me trahissent ou si jamais euh, ils se de moi Et si je suis reconnaissante à Dieu que pour ma santé, est-ce que euh, j'arriverai à être reconnaissante envers lui au moment où je serai malade et cette fille a dit ça, et j'ai dit bah, « Toi, tu m'as vraiment appris quelque chose aujourd'hui. » Et honnêtement, en préparant cette prédication, j'ai hésité à l'arrêter maintenant. Pendant la préparation, je me suis dit « J'arrête maintenant, et puis je vous laisse juste avec cette parole de cette fille. » Après, je me suis rappelé que je suis quand même payé pour être là. Donc, vous allez, vous allez avoir droit à 10 minutes de plus quand même. J'ai fait un peu plus d'efforts que ça. Mais finalement, elle a tellement tout... Elle a tellement tout dit, et j'ai repensé à elle en relisant ce verset, euh, c'est celui qui est tout en bas, le verset 12 "Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière." Comme je vous l'ai dit, moi, je, là, je quitte le poste d'animateur jeunesse. J'ai été pendant longtemps avec euh, les jeunes, que ce soit dans cette paroisse ou ailleurs. Puis... Vous savez, il y a un thème, des fois, on n'en parle pas trop avec les jeunes. puis Justement, j'aimerais bien en parler aujourd'hui. J'aimerais commencer par vous parler de, de ce mot de détresse. On peut aussi le traduire par tribulation, épreuve. Je pense que vous avez compris l'idée. Et le problème avec le, la détresse, la tribulation, l'épreuve, c'est que, quel que soit notre âge, qu'on soit jeune ou, ou moins jeune, le premier réflexe qu'on a, c'est de la fuir premier réflexe, c'est de dire ben, « Seigneur, éloigne ça de moi, je ne veux surtout pas le vivre. » Et euh, ben, on n'y est pas bien, par définition. À tel point que, euh, parfois, quand on parle avec des jeunes, ou quand on essaye un peu de, de les appâter pour leur euh, dire ah, « Mais tu vois, c'est quand même cool de croire en Jésus, etc. » On peut dire des choses euh, pour leur donner envie qui sont euh, un peu étranges. Moi, une fois, je me suis retrouvé, par exemple, dans une conférence avec plein de jeunes... Et puis il y avait un, un orateur qui était là et puis qui voulait donner envie à ces jeunes de, de connaître Jésus. Et puis le meilleur moyen qu'il a trouvé, c'est de se dire, ben vous voyez, si vous connaissez Jésus, vous allez avoir. Et puis là, il a commencé à sortir une liste de métiers très bien payés et puis euh, et puis très euh, très prestigieux. Certains d'entre vous seront médecins et puis d'autres euh, seront stars de cinéma. Et puis d'autres encore seront ministres, conseils fédéraux, on va dire, s'il n'était pas suisse. Et puis j'avais un ami à côté de moi à ce moment-là qui a crié Et moi je suis automaticien <rire> Puis finalement, j'ai trouvé beau ce qu'a ce qu dit mon ami parce que la question c'est Ah oui, mais si je suis automaticien, je suis quand même dans le plan de Dieu, je, je suis quand même dans mon appel, du coup Est-ce qu'il n'y a que les, 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 les ministres et puis les puis les stars de cinéma qui sont, qui sont appelés par Dieu. Tout ça pour dire que c'est tellement facile et tentant des fois, quand on parle à des jeunes ou à des moins jeunes, de dire « Ben voilà, avec Dieu, tu vas voir, ça va, être, ça va être super, ça va être facile, ça va bien se passer. » Parce qu'on n'aime pas la tribulation, on n'aime pas la détresse, évidemment. Pourtant, je crois qu'on doit le dire en Église. À toutes les générations, la détresse dont il est question ici, ça fait partie de l'expérience commune de toute l'humanité, croyants et non-croyants. Et euh, beaucoup d'entre vous le savez mieux que moi, ça fait partie de la vie. C'est quelque chose de normal, et ce n'est pas quelque chose euh, qu'on qu peut promettre en disant, bah « Ben voilà, euh, si tu es avec Dieu, ça ne t'arrivera pas, tu ne seras pas touché par ça. » C'est tellement la détresse L'épreuve, la tribulation, ça fait tellement partie de la vie de tout le monde que ça a même fait partie de la vie de Jésus. Si on refait un peu son histoire, parce qu'on sort du temps de Noël, sa naissance est un scandale, puisqu'il a été conçu en dehors du mariage. On y réfléchit. Il est né dans une mangeoire. Dès qu'il était un bébé, il y a un roi qui a voulu le tuer. Avec sa famille, ça a été un enfant réfugié en Égypte. Pendant son ministère, il n'a pas été compris toujours ni par ses frères, ni par sa mère, etc. Et on sait comment son ministère terrestre finit. On connaît l'histoire de la croix. Donc même dans la vie de Jésus, la détresse, l'épreuve, la tribulation, c'est quelque chose qui traverse tout son ministère et toute sa vie. Et c'est lui-même qui nous dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et l'apôtre Pierre, « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Il n'est pas en train de minimiser l'épreuve ou la souffrance, mais il est en train de dire « Ne soyez pas surpris » quand elle arrive comme si c'était quelque chose de, de pas normal, d'étrange. « Ne soyez pas surpris. » Alors du coup, et là on revient au début du verset, Comment on peut vivre la joie Parce qu'il dit réjouissez-vous dans l'espérance. Ben, si on met ces deux choses ensemble, on se rend compte que la joie biblique, la joie de Dieu dont il est question ici, ce n'est pas une joie qui est en dehors des détresses, des tribulations et des épreuves. Ce n'est pas une joie qui est vécue seulement quand je suis loin de tout ça. C'est une joie qui est vécue aussi au milieu de la détresse. Comment, du coup, euh, avoir cette joie qui ne dépend pas des circonstances ben, J'ai envie de revenir à la fille là, de tout à l'heure euh, dont je racontais l'histoire. Elle m'a appris quelque chose ce jour-là. Et elle m'a posé, en fait, à travers sa déclaration, elle me posait une question. Sur quoi est basée ta joie Si la joie était une fleur, une plante, dans quel terrain est-ce qu'elle grandit Où est-ce qu'elle se nourrit et du coup, comment est-ce que tu fais quand tu es dans la détresse Et là, on a la réponse dans ce premier verset. Réjouissez-vous dans l'espérance. Si la joie est une plante, elle grandit dans la terre de l'espérance. Il y a déjà des gens qui m'ont posé cette question et je me la suis posée aussi. Qu'est-ce qu'on fait là le dimanche matin à quoi ça sert des cultes Honnêtement, on a du plaisir à se retrouver ensemble. On s'aime et on a des fois des repas communautaires après, on a des apéros, donc c'est génial. Mais fondamentalement, pourquoi est-ce qu'on se retrouve ensemble comme ça Pourquoi est-ce qu'on met du temps Je pense qu'on pourrait donner beaucoup de bonnes réponses à cette question. Mais j'aimerais vous suggérer qu'une des réponses que donne la Bible, c'est celle-ci. On prend du temps à part de nos semaines chargées occupés avec nos détresses, avec nos tribulations, avec nos victoires, avec tout ça, on prend du temps à part pour se rappeler notre espérance. Et on prend comme ça une heure, une heure et demie quand on est long, pour se rappeler, ah d'accord, malgré tout ce qui se passe dans ma vie, malgré tous ces enjeux-là, malgré tout ce qui se passe, il y a quelque chose, il y a un fondement dans ma vie, et c'est une espérance. Et ce qui est beau avec cette espérance, c'est qu'elle n'est pas temporaire, elle n'est pas passagère. J'aimerais juste vous lire trois versets qui sont dans la deuxième épître aux Corinthiens et qui illustrent bien ceci. De Corinthiens 4, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés, quand vous savez ce qu'a vécu Paul, légères difficultés, c'est voilà, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères, mais les réalités invisibles sont éternelles. Pendant toutes nos semaines, on est bombardé par plein de réalités visibles. Et c'est normal, et c'est bon, on, est, on a les pieds sur terre, on vit dans le concret, il y a plein de choses qui se passent dans nos vies. Mais il y a toutes ces réalités visibles qui sont là, et puis des fois, elles nous, elles nous masquent la vue, elles nous cachent les réalités invisibles. Or, Paul nous dit ici, ce que vous devez regarder en priorité, parce que c'est éternel, c'est les réalités invisibles, parce que le reste, ça va passer. Le reste, à un moment, euh, c'est plus là. Votre être extérieur se détruit. Et qu'on soit croyant ou non, c'est le cas pour tout le monde. On est dans une paroisse réformée, il faut quand même le dire. Alors j'aimerais citer un auteur que j'aime bien, qui s'appelle Calvin, et qui parle justement de ce texte. « Parce que nous avons tendance à être trop attachés à cette vie temporaire, il est nécessaire que nous perdions les honneurs, les richesses, les amitiés, il est nécessaire que notre être extérieur se détruise, en citant Paul donc, afin que nous puissions nous centrer sur les réalités invisibles et méditer sur elles. Ce que Calvin dit, ce que Paul dit ici, c'est rien d'autre que on a besoin de se rappeler et de se recentrer sur ces réalités invisibles. Et donc le terreau de cette joie, c'est cette espérance. Mais cette espérance, quel en est le contenu On espère quoi, en fait, concrètement Qu'est-ce que ça veut dire, cette espérance Cette espérance, qui n'est pas une espérance temporaire, elle est basée sur le fait que le Christ, à nouveau, on sort de la période de Noël, que le Christ est venu, qu'il a marché parmi nous, qu'il s'est donné pour nous, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et qu'il nous permet d'être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Et cette espérance est basée là-dessus. Et puisqu'on a cette conviction, on a l'espérance que nous serons un jour aussi ressuscités avec lui, et que nous pourrons le voir comme il nous voit, pour l'éternité. Et ça, c'est une espérance qui ne dépend pas de ce qu'on vit ou de ce qu'on ne vit pas. C'est une espérance qui ne dépend pas des circonstances. C'est l'espérance que nous devons remettre au centre de nos préoccupations, de nos cœurs et de nos pensées à chaque fois qu'on vient, le dimanche matin, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Quel impact dans nos vies, concrètement Qu'est-ce que ça veut dire À quoi ça sert Est-ce que ça veut dire qu'on doit juste tout le temps penser à la Bible et puis être la tête dans les nuages, dans des fantasmes Non Évidemment, on, est, on vit des circonstances et nous sommes dans des situations. Et Dieu nous appelle à être dans ce monde. Moi, je me suis posé la question, mais comment Jésus a gardé le cap, justement, dans le concret de sa mission, dans le concret de sa vie, au moment où tout ce qui lui arrivait de plus difficile pouvait le tenter de le décourager Comment est-ce qu'il a gardé le cap dans tout ça dans, Vraiment, dans, jour après jour puis un jour, je suis tombé sur ce verset dans Hébreu 12 qui dit « Gardons les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Vous vous rendez compte Ça veut dire que même pour, pour endurer ce qu'il a enduré, même Jésus a anticipé sur la joie qu'il allait recevoir. Cette espérance, cette joie, c'est quelque chose qui nous aide à endurer, à aimer, à se donner. Et c'est la force, si on ne l'a pas, on n'aura pas la force de le faire, de vivre pour Dieu et pour les autres. D'où nous viendra cette énergie elle nous vient d'un regard fixé sur l'espérance qui ne passe pas. Je crois que c'est aussi pour ça que le Christ nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces autres choses vous seront données en plus. » Vous avez vu le verset, hein, il, oh ben il est plus là, mais il finit par une dernière, euh, un dernier encouragement, persévérer dans la prière. Puis je trouve tellement bien que ça finisse par ça parce que, après avoir pensé à tout ça, je me dis « mais j'ai vraiment besoin de prier ». Persévérer dans la prière, parce que la prière, c'est dire à Dieu « je n'arrive pas ». La prière, c'est dire à Dieu « je dépends de toi ». La prière, c'est dire à Dieu « j'arrive pas à fixer mes yeux sur cette espérance ». La prière, c'est dire à Dieu « mais par moi-même, j'ai pas cette joie, je peux pas la décider, j'ai pas un bouton où je peux appuyer pour dire voilà, « je vais avoir la joie de l'espérance ». La prière, c'est revenir à Dieu et dire « oui ».« Tout est impossible sans toi, mais avec toi tout est possible. » Et je pense que ce n'est pas un hasard que ce verset finisse par cet encouragement. Donc ce que j'aimerais vous proposer, après avoir dit tout ça, c'est qu'on puisse prendre maintenant un temps de prière pour demander à Dieu « Fixe mon regard sur les réalités invisibles. Donne-moi cette joie enracinée dans une espérance qui me permet, comme le Christ, d'endurer, d'aimer, de, 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 de me donner, de servir dans le concret de mon existence. » dans mon quotidien, dans mes défis, dans mes détresses. Ça vous va si on prend un temps de prière pour ça Alors prions. Seigneur, nous dépendons de toi, nous avons besoin de toi. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles sans cesse que sans toi, tout ce que tu nous demandes finalement est impossible. Alors viens par ton esprit faire cette œuvre en nous, de centrer nos cœurs, nos pensées, nos regards sur les réalités éternelles, celles qui dépassent nos circonstances. Viens nous rappeler, non seulement dimanche après dimanche, mais jour après jour, l'espérance qui est le terreau de notre joie. Et viens nous donner cette joie aussi, qu'elle soit notre force, en toute situation, bonne ou moins bonne, facile ou difficile, confortable ou moins confortable. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui le fais par ton esprit. Amen.